0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na kolejny program z cyklu Rzecz o Polityce. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, co po kampanii na Super Sobocie, co w nowym etapie kampanii wyborczej we wrześniu. Do wyborów coraz mniej czasu i o tym, co dalej będziemy za chwilę rozmawiać. Dzień dobry Państwa i moim gościem jest dzisiaj Michał Kobosko, pierwszy wiceprzewodniczący partii Polska 2050 i kandydat trzeciej drogi Komitetu PSL i Polski 2050 w Warszawie, numer 1 na liście Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa. Zacznijmy może od sondażu, który Rzeczpospolitej i RMF publikują dzisiaj. Po przeliczeniu na mandaty opozycja zyskuje nieznaczną przewagę. To jest sondaż, który jest dzisiejszej Rzeczpospolitej, tak jak wspomniałem. Jaki jest pana komentarz do tego?
1: No, pan redaktor powiedział, że nieznaczną przewagę rzeczywiście, ale rzeczywiście ta przewaga jest w tej chwili nieznaczna, ale jej nie było w, przez wiele ostatnich tygodni, więc idziemy jako cała opozycja w dobrą stronę. W dobrym kierunku, to mnie cieszy. Ja bezpośrednio dziękuję respondentom za wsparcie, za poparcie dla trzeciej drogi. Trzecia droga jest trzecią siłą i zrobimy absolutnie wszystko, żeby ta pozycja i ten dwucyfrowy wynik, który my mamy w sondażach przełożył się na dwucyfrowy, ale taki bliżej 15 punktów niż 10 w wyborach. To pokazuje, że wyborcy widzą, że trzecia droga jest dla nich rozsądną, odpowiedzialną opcją i że warto ją wspierać.
0: A powiedziałby pan, że ten są jest też sygnałem ostrzegawczym dla Koalicji Obywatelskiej, bo tam koalicja traci, o ile dobrze pamiętam, 1,5 punktu procentowego.
1: Ja nie chcę mówić o ostrzeganiu Koalicji Obywatelskiej. My nie ostrzegaliśmy, tylko mówiliśmy od wielu, wielu tygodni, że w tych wyborach jest oczywiście istotne, która partia będzie pierwsza, która będzie druga, ale kluczowe jest to, która partia będzie trzecia. Czy to będzie trzecia droga właśnie? O co my walczymy i nad czym będziemy ciężko pracować? Czy to będzie Konfederacja? Konfederacja to ten najgroźniejszy scenariusz dla Polski pod bardzo wieloma względami i wewnętrznymi, i zewnętrznymi. Trzecia droga to gwarant odpowiedzialnego zarządzania państwem i odpowiedzialnego zarządzania finansami państwa.
0: Jaka będzie teraz kampania trzeciej drogi po tej, tak jak wspominałem wcześniej, takiej kampanijnej super sobocie? Wszystkie partie polityczne, wszystkie siły, poza Konfederacją w zasadzie, właśnie to też ciekawe yy, i znaczące być może, zaprezentowały swoje programy, trzecia droga, program gospodarczy. Co teraz będzie w, w tej kampanii?
1: No, od, od wielu tygodni generalnie słyszeliśmy od niektórych partii opozycji demokratycznej, że program nie jest istotny, że oferta programowa nie jest istotna, bo trzeba wygrać z pisem, trzeba wygrać z pisem i to jest ta emocja, która będzie rządzić w całej kampanii. W tę ostatnią sobotę sytuacja z naszej perspektywy stała się bardziej normalna, bardziej logiczna, to znaczy wyborcom nie wystarczy powiedzieć, że trzeba wygrać z pisem, bo PIS jest szkodliwy dla Polski. W pełni się podpisuje pod tym twierdzeniem, natomiast trzeba wyraźnie pokazać. Do Dokąd zmierzamy, do czego zmierzamy. Analizowaliśmy te 100 propozycji, które złożyła Platforma Koalicja Obywatelska. Znaleźliśmy tam ponad 30 propozycji tożsamych z tym, co my wcześniej prezentowaliśmy i jako Polska 2053 Szymona Hołownię, i jako... Ale jak to, to mówił, jako... na średnictwo to najwyższa forma uznania. Tak, ale zmierzam do tego, że my się nie obrażamy w żaden sposób z tego powodu. My się cieszymy, że te propozycje, o których mówimy od miesięcy, znalazły odzwierciedlenie także w programie tworzonym przez Koalicję Obywatelską. Oni w odróżnieniu od, od nas, od nas i PSL-u w trzeciej drodze, ale także od Nowej Lewicy, nie chcieli dotąd rozmawiać o w, w wspólnych punktach programowych z innymi partiami. My rozumieliśmy to tak, że pracują nad swoim programem. Teraz ten program został już pokazany, upubliczniony, są konkrety i w związku z tym uważamy, że to jest ten właściwy moment, żeby rozmawiać właśnie o tym, co mamy wspólnego. Co nas różni, to już widać w tych punktach programowych, ale co mamy wspólnego, żeby rozmawiać o przyszłej współpracy już rządu demokratycznego.
0: Już, też jeśli chodzi o przyszłość kampanii trzeciej drogi, to też pytanie o te wspólne, kolejne, kolejne konwencje, kolejne punkty programowe. Będą. Czy też taki jest tryb weekendowy, można będzie obserwować?
1: No nie, to jest tryb yy, codzienny w tym sensie, że no, mamy. weekend konwencji.
0: Weekend konwencj pięć
1: tygodni do hmm. wyborów, czyli pięć tygodni już można powiedzieć bez trzech, czterech dni do ciszy wyborczej, która, no, która rozpocznie się 13 października. To jest czas niezwykle intensywny. Myślę, że żaden polityk panu nie powie, że przez tydzień to teraz będzie odpoczywać, a w weekendy będzie pracować. Wszyscy pracujemy codziennie, ja pracuję codziennie w Warszawie. Konwencje będą, trzeciej drogi są zaplanowane, wiadomo jakie są weekendy, ile jest tych weekendów. My nie stracimy żadnego weekendu na pewno, żeby wzmacniać przekaz, żeby przekaz, pokazywać, że Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz to liderzy trzeciej drogi, a wraz z nimi zupełnie inne, nowe myślenie o polityce, także nowe myślenie myślenie generacyjne. A też, czy, tak się zastanawiam, czy
0: już teraz, kiedy ta kampania się wesz, weszła w tą decydującą fazę, czy mamy jakąś obserwację też, co do, co do tego, o czym ona jest? Czy coś Pan zaskoczyło w tych ostatnich
1: tygodniach? Nie wiem czy mnie coś zaskoczyło to znaczy może inaczej zaskoczyło mnie to że niczym nie zaskakuje nas Prawo i Sprawiedliwość że ta ich konwencja którą przecież też zapowiadano że 9 września to będzie nowe otwarcie nowe propozycje programowe. Jeżeli tą główną propozycją która się przebiła i właściwie jedyną która jest po tej konwencji PiSu powtarzana są emerytury stażowe. E, Temat, który sam PiS już powtarzał i powtarzał od 19 roku co najmniej, no to się okazuje, że to jest mokry kapiszon, że wszystko na to wskazuje, że PiS nie ma już nic w zanadrzu, nie ma już takiej amunicji, jaką zwykł jednak także nas w jakiś sposób zaskakiwać. Słabe to jest generalnie w wykonaniu PiSu i to jest zaskakujące. I jak widać, jedynym ich pomysłem na tę kampanię wyborczą jest kampania referendalna. Kampania Właśnie. referendalna, która stanowi część kampanii wyborczej PiSu. Właśnie, co, co z Referendum, czy
0: yy, myśli pan, że opozycja, o której też rozmawialiśmy przed chwilą, będzie miała taki wspólny mianownik, jeśli chodzi o samo referendum, do, do 13, uważam, do 15 października?
1: Wspólne stanowisko wszystkich czterech znaczy, słucham, liderów czterech słuchamy, partii. Słuchamy uważnie, co, o czym mówią liderzy czterech partii. Myślę, że te głosy są podobne, może akcenty są trochę inaczej rozłożone. My jako Trzecia Droga nie wzywamy w sposób taki głośny, otwarty do bojkotu referendum, bo obawiamy się tego, że to mogłoby Polaków na lata zniechęcić do idei referendum, a my uważamy akurat za ideę, ta idea za niezwykle ważną, za cenną, za potrzebną. To jest taka idea, w której nie tylko raz na cztery lata w wyborach, ale w okresie właśnie między wyborami polit, 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 Polacy powinni się wypowiadać na bardzo istotne kwestie, które są, pojawiają się i nie mogą czekać do następnych wyborów. No taka jest idea właśnie referendum. PiS tę ideę wykoślawia, bo robi referendum razem z wyborami, to jest chore z definicji, bo wybory to jest referendum nad obecnym rządem i dlatego my politycy Polski 2050 powiedzieliśmy bardzo jasno, że my kart do głosowania w referendum nie pobierzemy 15 października. To jest temat, który będzie się przewijał jeszcze do 15 października, tak jak,
0: pan, tak jak to jest oczywiste, że będzie dyskusja o referendum, ale jeszcze wróćmy na chwilę do samego programu i do gospodarki. Są dwie rzeczy, myślę, warte dzisiaj na, na początek nowego tygodnia, żeby do nich wrócić. Wrócić. Jeden yy, ważny dla wielu osób, też czytelników Rzeczpospolitej, postulat, jeśli chodzi o handel w niedzielę. Co tutaj, jak, czy to jest punkt, czy to jest, wydaje się Panu dzisiaj wspólne dla całej opozycji, że to się zmieni? A druga to jest kwestia stóp procentowych. Pierwszy, handel w niedzielę. Co, yy, jak, jak to będzie wyglądało po ewentualnym zwycięstwie opozycji?
1: Znaczy, dzisiaj mamy taką sytuację, w której PiS praktycznie zlikwidował handel w niedzielę. My uważamy, że w takiej sytuacji, w jakiej jest polska gospodarka, a już szczególnie branża handlowa, także po pandemii, także wobec recesji, także wobec tego, że Polacy mniej kupują w detalu, bo mają mniej pieniędzy w portfelach, e, całkowite zrezygnowanie z handlu w niedzielę jest bezsensowne, jest szkodliwe. E, bardzo wielu ludzi w Polsce prowadzi firmy albo jest pracownikami, ciężko pracuje i nie ma czasu w e, tygodniu, żeby zrobić zakupy. I sobota i niedziela są taki momen, takimi momentami, żeby uzupełnić e, braki w naszych domach. I stąd e, ta idea, ten postulat, z którym wystąpili nasi liderzy w tę sobotę, żeby dwie niedziele w tygodniu były e, pracujące dla handlu, ale zarazem, no, żeby, żeby nie było niejasności. My po pierwsze uważamy, że Państwowa Inspekcja Pracy powinna być bardzo poważnie dofinansowana, żeby skończyła się fikcja z kontrolami, których nie ma, to znaczy, żeby pracownicy handlu mogli rzeczywiście liczyć na opiekę, na osłonę, na wsparcie państwa, żeby ich praca nie była nadużywana. Tak? No bo jest naturalne, że pracownicy handlu mogą powiedzieć, no tak, no czy każecie nam ciężej pracować. Do dyskusji i do decyzji jest w jaki sposób uregulować ten handel właśnie w niedzielę, dwie niedziele w miesiącu. Mam na myśli dopłaty do, do stawek, jakie będą mieli pracownicy handlu, czy ewentualna możliwość tego, żeby mieli jakiś dzień inny, wolny w tygodniu. Diabeł rzecz jasna tkwi w szczegółach, ale my bardzo jasno mówimy, tak totalny ban, zakaz na handel w niedzielę, jaki wprowadził PiS, jest szkodliwy dla Polski w tym momencie rozwoju i społecznego, i gospodarczego.
0: A druga, rzecz, druga rzecz, to jest rzecz, którą będziemy też wielokrotnie też pisaliśmy na, na łamach Rzeczpospolitej, a druga rzecz, to 100% też temat, który oczywiście rzeczpospolita analizowała. Pytanie, czy, jak on w ogóle odbiera decyzję z ubiegłego tygodnia, która będzie miała wpływ na, na przecież całą, też w jakimś sensie na kampanię wyborczą.
1: No, odbieram ją jako decyzję nieodpowiedzialną z ekonomicznego punktu widzenia. Decyzję motywowano stricte kampanią wyborczą, kampanią wyborczą Prawa i Sprawiedliwości. Prezes Narodowego Banku Polskiego z definicji powinien być postacią niezależną i ta instytucja powinna być niezależna, a w realu dzisiaj mamy polityka PiSu, który został oddelegowany na odcinek polityki pieniężnej, polityki monetarnej. Każde jego wystąpienie jest de facto wystąpieniem politycznym, a nie wystąpieniem ekonomisty, no i wystąpieniem komika można by też powiedzieć, bo on próbuje się realizować w tych wystąpieniach. Nie tego oczekujemy od prezesa NBP, tak wysoka tak znacząca obniżka stóp procentowych na tym etapie wobec i ocen ekonomistów, gremialnie ocen ekonomistów i prognoz ekonomistów jest nieuzasadniona. My w tej chwili walczymy z inflacją. To jest zmora Polaków. Inflacja i drożyzna. Na to przychodzi prezes NBP i radośnie e, doprowadza do tego, że ta obniżka stóp procentowych na tym etapie jest bardzo wysoko. To, to oznacza, że walka z inflacją w Polsce, która nas wszystkich tak bardzo boli, potrwa zdecydowanie dłużej. Do
0: tematu bo nie będziemy jeszcze wracać w, te,
1: w tej kampanii w Bocze, ale też chciałbym teraz
0: przejść do samych spraw dotyczących Pana Okręgu Wyborczego, czyli okręgu numer 19, z którego Pan startuje do y, Sejmu, czyli, jest pan, czyli warsz, oczywiście w Warszawie. Jest Pan rozczarowany decyzją
1: prezesa Kaczyńskiego, że, że nie będzie kandydował, że nie kandyduje w, w stolicy? No, decyzję prezesa Kaczyńskiego wielokrotnie komentowaliśmy, zdania nie zmieniamy. Rozumiemy, że to jest taktyka partyjna i prezes Kaczyński z do taktyki, żeby być może świętokrzyskim zwiększyć liczbę mandatów, tam zdecydował się, kandydować, ale szczerze mówiąc taktyka nas nie interesuje. Efekt wizualny jest taki, że prezes Kaczyński uciekł z Warszawy, uciekł z własnego miasta, z własnej dzielnicy, w której zawsze kandydował, z którą jest zżyty, co jest oczywiście naturalne i kojarzony. No ale to jest jego decyzja. Mamy taką stawkę, jaką mamy w Warszawie. PiS jest reprezentowany przez pana Piotra Glińskiego, kompletnie nieszczęsnego ministra kultury, który kulturę polską rujnuje i niszczy od lat. Jest pan Mencen, jest pan Zandberg, jest jest pan Donald Tusk. Bardzo ciekawe, bardzo A ciekawe, ciekawe starcie. Czym... Paradoksalnie, być może przewrotnie zapytam, czy
0: przez to, że prezes Kaczyński nie kandyduje z Warszawy, to szansa na debatę jedynek w Warszawie się zwiększyła.
1: Może, hmm. może już jest w planach. Może już może Pan ujawni, ja, że będzie. Ja do takiej debaty jestem przygotowany i chętnie widziałbym i taką debatę. Myślę, że wyborcy w Warszawie bardzo chętnie by ją zobaczyli. Nie wiem, czy wszyscy kandydaci są zainteresowani, mówiąc wprost, taką debatą. Nie wiem, czy Pan Przewodniczący Tusk jest zainteresowany taką debatą. Uważam, że warszawiakom taka debata się należy po Równanie tego, co e, ci, którzy startują na pierwszych miejscach list, mają do zaoferowania. Ja e, powtarzam codziennie, ja nie kandyduję z Warszawy, ja kandyduję dla Warszawy. Ja jestem warszawiakiem. Uważam, że takie podejście, które czasami słychać, że no, Warszawa, stolica, ona sobie zawsze poradzi, jest najbogatsza, właściwie życie w Warszawie jest bezproblemowe i tak dalej, i tak no, dalej. Każdy, kto żyje w Warszawie, wie, że życie tutaj nie jest bezproblemowe, że jest wiele problemów i związanych z samym miastem, jego funkcjonowaniem i związanych z tym, że Warszawa jest no, epicentrum polskich spraw politycznych. Tu są urzędy, tu są wszystkie demonstracje uliczne, które przecież też yy, no, utrudniają życie warszawiakom. Tu są gigantyczne problemy ze żłobkami i przedszkolami, problemy z komunikacją, miejską, więc to są też te tematy, które będą się pojawiały w kampanii. Oczywiście to nie jest start w wyborach samorządowych. Ja nie kandyduję na prezydenta może, Warszawy. Może powiem, ale... może, je,
0: może powiem tak, jeszcze Pan nie kandyduje.
1: To są wybory parlamentarne i w nich kandyduję i bardzo liczę i bardzo proszę o wsparcie warszawiaków.
0: Też jest pytanie, wspomniał Pan o tym wcześniej, ale też dopytam. To dzi dzisiaj Pan e, mieszka w Warszawie, e, działa w tym mieście jako kandydat co, co jeszcze widzi Pan jako jakiś problem, rzecz, którą posłowie z Warszawy mogliby załatwić w nowym Sejmie, zwłaszcza jeśli opozycja, tak jak rozmawialiśmy o tym scenariuszu, zgodnie z profesorem Flisem i jego wyliczeniami, przejęłaby władzę dzisiaj po, po, po wyborach. Co jeszcze, co, co Warszawa może się, co Warszawa, czego Warszawa może się spodziewać?
1: No, Ja myślę, że tutaj decydujące są kwestie dotyczące komunikacji i samej w Warszawie i wokół Warszawy. Tak? Mówimy o dokończeniu ringu, tego szerok budowie szerokiego ringu wokół Warszawy, czyli obwodnicy, która zdejmie trochę z ruchu w, w mieście i wokół miasta. Mówimy o budowie kolejnych linii metra. Niezwykle kontrowersyjny temat. Ja uczestniczę w tej chwili, spotykam się z działaczami ruchów miejskich w Warszawie, bo zdania są niezwykle podzielone. Z jednej strony miasto przedstawiło projekty, trzeciej, czwartej, a nawet piątej linii metra. Z drugiej strony no, widzimy prognozy, które mówią, że nie do końca byłoby to uzasadnione, że byłby to gigantyczny koszt. Najpierw analiza tego, co jest realistyczne, a potem jeżeli uznamy, że to jest potrzebne, to także uzyskanie wsparcia centralnego dla tych inwestycji, no bo wiadomo, że stolica Polski sama z tak ogromnymi inwestycjami by sobie nie poradziła. A
0: jeszcze pytanie o dalszy przebieg kampanii wyborczej. Rozmawialiśmy o debatach i debacie jedynek w Warszawie. Taka debata rzeczywiście wydaje się, że, że Polacy w ogóle, stawka tych wyborów jest na tyle wielka, że i zarówno jeśli chodzi o debatę jedynek, jak i debatę liderów, debata by się przydała. No i właśnie pytanie, tak się zastanawiam teraz, czy jeśli będzie debata liderów tak w 2015 czy 2019 roku, to kogo wystawi trzecia droga? Szymona Hołownię czy Władysława Kosiniaka-Kamysza?
1: To jest bardzo dobre pytanie. Ja myślę, że y, tych debat powinno być więcej niż jedna. My mamy takie siły w naszej organizacji, że... Myślę, że w niektórych debatach będzie obecny Szymon Hołownia, w innych Władysław Kosiniak-Kamysz, jest to naturalne. My mamy układ, nazwijmy to partnerski w naszym sojuszu. To nie jest tak, że jeden z nich jest liderem, a drugi jest, nie wiem, jakimś liderem gorszej jakości. Obaj są świetnymi liderami. Zobaczymy. No, na razie, panie redaktorze, to jest trochę pytanie teoretyczne, bo ja nie słyszałem o tym, żeby Jarosław Kaczyński miał w sobie dość odwagi i determinacji, żeby wystąpić w debacie liderów. Ale jeżeli debata liderów będzie, na co bardzo liczę, nie powinna być, tak jak powiedziałem, jedna, to wtedy wystawimy naszych obu liderów, oni zajmą właściwe, właściwe miejsce.
0: Zobacz, na koniec jeszcze też myśląc o tej kampanii wyborczej, słuchając też wczoraj przewodniczącego Tuska w Gliwicach, też pytanie jest, czy... Trzecia droga, czy jest już jakiś pomysł, czy strategia, jeśli chodzi o marsz, który Platforma zapowiedziała na 1 października? Przewodniczący Tusk nazywał go Marszem Miliona Serc. Szumuchownia Chłownia, już widziałem na własne oczy, byli uczestnikami w marszu 4 czerwca, teraz tak będą ponownie?
1: Ja y, mam taką osobistą refleksję, że y, jakoś Platforma niewiele mówi o tym marszu ostatnio i przewodniczący Tusk, y, który doskonale zawsze wie co powiedzieć i kiedy powiedzieć, y, jakoś ostatnio mało, mało aktywnie promuje ten marsz, więc ja prawdę mówiąc nie mam do końca jasności, czy ten marsz jest aktualny, jako pomysł... Z tego co będzie, ja rozumiem to jest. Jaki, jaką formę on będzie miał, trzeba o jednym pamiętać, to będzie marsz organizowany przez Komitet Wyborczy Koalicji Obywatelskiej. My działamy w innym komitecie wyborczym. E, są przepisy wyborcze, prawnicy straszą, e, straszą że nawet mo mogłoby dojść do tej, takiej sytuacji, że jeżeli przedstawiciele innego komitetu wyborczego pojawią się na marszu organizowanym przez inny komitet, to mogą mieć zagrożoną subwencję ze strony Państwowej Komisji Wyborczej. To są, to są prawne elementy. Tak? Tu wiadomo, że jest co innego istotne. Istotne jest, żeby 15 października partii opozycji demokratycznej wygrały wybory w sposób zdecydowany, żeby mogły potem stworzyć koalicję, która będzie no, ratować Polskę z tej sytuacji, do jakiej doprowadził PiS i ratować Polskę przed ewentualnym sojuszem PiSu i Konfederacji. Więc poczekajmy, jeszcze mamy trochę czasu do 1 października, będziemy gotowi z naszym stanowiskiem.
0: Będziemy też śledzić
1: oczywiście uważnie
0: kampanię wyborczą na RP.pl i i nie tylko teraz bardzo już dziękuję za rozmowę. Państwo i moim gościem dzisiaj był Michał Kobosko, pierwszy wiceprzewodniczący Partii Polska 2050 i jedynka trzeciej drogi komitetu wspólnego z PSL w Warszawie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo państwu.